0: Der Theaterpodcast im Foyer.
1: Wir haben den 25.04.2021 und damit herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, der Podcast aus dem Theater am Schlachthof in Neuss. Hi, Eddie.
0: Hallo, Maren. Wie geht's? Hervorragend und dir? Ah,
1: auch. Auch. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt äh, in die Zukunft gucke, und zwar in die ziemlich nahe Zukunft, weil wir sind auch heute nicht alleine. Wir haben einen Gast, ja, Maren. Eine Gästin. Eine und Gästin. Sie, äh, sie ist äh, Theaterpädagogin, habe ich gehört.
0: Nicht nur das, sie hat Theaterwissenschaften in Erlangen studiert.
1: Sie äh, ist am TASS hier in unterschiedlichen Funktionen, ganz oft aber auch in der äh, Theaterpädagogik eben. Bekannt ist sie auch mit ihren äh, Ladies, habe ich gehört.
0: Nicht zuletzt auch der Sommeraktion und ihren zahlreichen Regiearbeiten, zuletzt bei Sherlock Holmes und beim Zuhausical.
1: Also ist es wohl
0: Sarah, Sarah Binias.
1: Hi Sarah. Hallo. Wie geht's dir? Heute super. <lacht> Dann fragen wir dich doch auch direkt zum Reinkommen: Kaffee oder Tee? Kaffee, immer Kaffee. Gut, ich mache mir auf den Weg.
0: Sehr schön. Maren macht dir den immer Kaffee und solange. Das Tass. Äh, Freundebuch Sarah, wir starten mit dem Freundebuch ja. Du darfst dich eintragen Okay Voller Name
2: Sarah Binias
0: Geboren in Unna Wohnhaft in Düsseldorf Berufswunsch als Kind Biologin Meine Traumrolle in FilmTV und Theater
2: Irgendwas hinter der Kamera
0: <lacht> für irgendwas Bestimmtes? Oder?
2: Nein. Vielleicht, vielleicht würde ich gerne mal die Miss Marple spielen. Oh
0: ja. Lieblingskünstler?
2: Habe ich so in dem Sinne eigentlich gar nicht, aber ich finde Samuel Beckett und so ähm, absurdes Theater schon ziemlich gut und äh, Franz Kafka, Salvador Dali, also alles, was so ein bisschen in das ja, absurde und surreale geht.
0: Lieblingssong?
2: Don't Stop Me Now von Queen.
0: Oh, sehr schön. Ich äh, habe einen Bekannten, der äh, macht das immer, wenn er das Klo putzt, dann hört er den.
2: Ja, tatsächlich räume ich dazu auch sehr gerne auf.
0: <lacht> ähm, meine beste Eigenschaft?
2: Ähm, meine Geduld, hoffe ich. <lacht>
0: Damit macht man mir eine Freude.
2: Mit einem Lächeln und Schokolade.
0: Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Mein Pragmatismus.
0: Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne stehe oder Regie führe.
2: Dann bin ich sehr viel draußen, vorzugsweise auf diversen Spielplätzen mit meinen Kindern. Ich bin auch großer Krimi-Fan. Und Zelten mag ich auch sehr gerne.
0: Lieblingswortspiel mit Tass?
2: Da habe ich mir tatsächlich schon die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrochen und <lacht> mir ist nichts Gutes eingefallen. Also fantastisch ist natürlich sehr offensichtlich und liegt auf der Hand, aber zu mehr hat es bei mir nicht gereicht. <lacht>
0: <lacht> mein schönster Tass-Moment?
2: Der ist tatsächlich noch nicht lange her. Das war... Ähm vor wann war es vier Wochen oder so, als ich ähm, das erste Mal auf die Bühne gekommen bin, zu den Zuhausekelproben und da stand das fertige Bühnenbild und dieses riesige Technikpult und es fühlte sich an wie Theater. Zum ersten Mal seit einem Jahr auf einer Theaterbühne mit Bühnenbild zu stehen, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Als ich dann da stand, musste ich wirklich mir ein kleines Tränchen verdrücken, weil ich gemerkt habe, wie sehr mir diese Arbeit einfach gefehlt hat im letzten Jahr.
1: Gut, cool Sarah, danke für deinen Eintrag. Wir äh, würden gerne von dir mal wissen, wie es bei dir angefangen hat, dass du deine Theateraffinität äh, entwickelt hast. Denn du hast ja, wie wir eben schon gesagt haben, sogar Theaterwissenschaften studiert und hast dann die Ausbildung gemacht zur Theaterpädagogin am Off-Theater, ja ein neues und einfach, wie es bei dir angefangen hat, dass diese Liebe entstanden ist? Ähm, das
2: kann ich so genau gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass Theater eigentlich meine komplette Schulzeit über ähm, eine große Rolle gespielt hat. Ähm, vom Krippenspiel angefangen und ähm, in der Grundschule mit der ersten Theater-AG, was ich dann im Gymnasium... Ähm, weitergezogen hat und das hat mir immer viel mehr gegeben als die Schule an sich. Und so kurz vorm Abitur fragt man sich dann natürlich, was sollst du jetzt machen aus deinem Leben, was willst du werden, womit willst du dein Geld verdienen, willst du irgendwas Seriöses machen oder Theater? Ja. <lacht> und ich habe dann wirklich lange überlegt und mir so verschiedene Lebensmodelle ausgemalt und irgendwann hatte ich dann die letzte Theateraufführung von unserem letzten Theaterstück und dachte, nee, das willst du nicht verlieren, das, das soll es sein. Und ja, dann kannte ich aber noch gar nicht diesen Beruf der Theaterpädagogin und für mich kam es auch irgendwie nicht in Frage, Schauspiel zu studieren. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du, gehst du so Richtung Dramaturgie, wollte ich eigentlich machen. Habe dann Theaterwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert und bin dann aber über eine Melitonin dazu gekommen, äh, Kurse mit Kindern zu machen, eigentlich so ähnlich wie die Sommeraktionen jetzt hier. Und habe gemerkt, dass mir das auch noch mal viel viel mehr Spaß macht, als da zu sitzen und über Theater zu quatschen. Es war einfach irgendwie nicht, nicht meins.
0: Ja, wir sind eigentlich ganz froh, dass äh, das nicht deins war. <lacht> und <lacht> <lacht> dass du dann nämlich am äh, Theater am Schlachthof gelandet bist. Äh, erinnerst du dich noch, wie du äh, ans TASS gekommen bist und wie dann so deine ersten Berührungspunkte waren?
2: Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Ähm, also das TASS habe ich, ich war zum ersten Mal hier in, ähm, im Rahmen meiner Fortbildung zur Theaterpädagogin und da haben wir, da war glaube ich der Reinhard noch ähm, Leiter und da haben wir uns, ähm, ich weiß es sehr genau, hinten auf der großen Bühne und wir, wir saßen ganz oben, ganz hinten ein, ein, ein Gastspiel von einer Laienspielgruppe angeschaut, die ich auch den Namen nicht mehr kenne, weil ich, es war tatsächlich die erste Theatervorstellung, die ich mir nicht bis zum Schluss angeschaut habe. <lacht> Und ähm, ich in der Pause gegangen bin, weil es einfach unerträglich war. Das war halt auch das Einzige, was ich ähm, gesehen habe. Ne? Über die Qualität der anderen Stücke kann ich überhaupt nichts sagen. Und als ich dann äh, meine Fortbildung beendet hatte und ich mir dann ja irgendeinen Job suchen musste, äh, habe ich über, damals hieß es noch Theaterjobs, äh, eine Stellenanzeige gefunden und habe gedacht, ach guck, die suchen eine Regieassistenz und eine Theaterpädagogin. Das bist ja eigentlich genau du. Und dann habe ich gedacht, Hm, aber Theater am Schlachthof, das fandst du irgendwie nicht so cool. <lacht> und dann ich, naja, dann habe ich mich entschlossen, halt ähm, doch anzurufen und ähm, hatte dann ja den Markus dann schon am Telefon und habe mit ihm ein Vorstellungsgespräch ausgemacht und bin dann so sehr... Ähm, Larifari äh, in dieses Vorstellungsgespräch gegangen, weil ich gedacht habe, ja, wenn, wenn das hier nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Und ähm, dann habe ich mich mit Markus aber sehr nett unterhalten und wir waren irgendwie direkt auf einer Wellenlänge und dann habe ich mir eine Inszenierung von Markus angeguckt. Das war dann das zweite Stück, was ich mir im TAS angeguckt habe. Und das hat mir dann sehr gut gefallen und ich dachte, okay, mit Markus äh, kannst du zusammenarbeiten und... Ähm, Genau, so bin ich ans Task gekommen.
0: Und jetzt arbeitest du hier im Haus ja im Prinzip mit allen Altersstufen sozusagen, also bei der Sommeraktion arbeitest du mit den ganz Kleinen, den Mittelkleinen und dann ähm, mit deinen Ladies, wie sie heißen. Wobei und das Georg, sind, genau, ich sage immer Ladies. Ladies und Georg. <lacht> ja. genau. Liebe Grüße an dieser Stelle, an, äh, vor allem auch an Georg. <lacht> ähm, was macht für dich da die Arbeit aus und ähm, hast du da Unterschiede in der Arbeit, wenn du eben in der Sommeraktion arbeitest und wenn du mit den Ladies und Georg arbeitest? <lacht>
2: ähm, also für mich macht diese Arbeit erstmal aus, dass sie halt sehr abwechslungsreich ist und für mich lebt diese Arbeit halt vom Austausch und das, ähm, ich selber würde auf diese ganzen Ideen ja gar nicht kommen. Es lebt halt von den Ideen der anderen und dass sie sich gegenseitig inspirieren und das funktioniert halt sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen sehr gut und ähm, so viele Unterschiede gibt es tatsächlich nicht. Ähm, natürlich sind die Kinder manchmal ein bisschen lebhafter ähm, oder lauter, und manchmal vielleicht unkonzentrierter, wobei das ähm,
1: bei den Älteren auch, auch so sein kann. Ähm, wir hätten gerne äh, mit dir noch was vor, wenn du äh, denn auch ein bisschen mutig bist, sozusagen wie äh, die Kinder und deine Ladies plus Georg. Wir würden gerne mit dir zusammen <lacht> was singen. Was hältst du davon?
0: Hm? <lacht> <lacht> wir machen jetzt einen Ausflug, in deine Vergangenheit, in deine Aha. ganz frühe Kindheit. Wir gehen jetzt zurück nach Unna und Unna liegt ja im guten alten Pott. Ja, der Ruhrpott. Ja, sicher. Ja. Und im Ruhrpott singt man ja was? Glück auf, Glück auf. So yeah. ist es. Sollen wir zusammen das Steigerlied singen?
2: Ja, ich habe ähm, Ja. Gut, <lacht> 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 dann...
0: Bist du bereit? Brauchst du einen Text?
2: Ich, ich glaube, wenn, wenn jetzt nicht mit der zweiten Strophe irgendwie um die Ecke kommt, glaube ich, schaffe ich es.
0: Kriegen wir hin. Good. Mal Dann gucken,
2: ansonsten improvisiere ich.
0: Genau. Wir, wir la, gucken la, mal. la, geht immer. <lacht> ja. Dann hören wir jetzt das Steigerlied mit Sarah. Eins, zwei, drei, vier. Glück auf, Glück auf, der Steiger und er hat sein helles Licht bei der Nacht, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon ab Schon angezündet, schon angezündet. Sarah, schön, oder?
2: Ja, man muss ja auch mal aus seiner
1: Komfortzone herauskommen. Ne? Also das hast du uns jetzt bewiesen, dass du da sehr offen und mutig bist. <lacht> und äh, Also ich fand es einfach schön. Gut, äh, was uns noch interessieren würde, Sarah... Du hast ähm, ja auch Regiearbeiten hier schon gemacht. Ja. Und würdest du uns einen Einblick geben, in wie du da arbeitest? Also, du kannst auch gerne eine dieser Arbeiten äh, als Beispiel nehmen oder so, einfach, dass wir einmal so hinter die Kulissen und vielleicht auch so ein bisschen in die, die Vorgänge in deinem Kopf und so äh, reingucken dürfen. Die Vorgänge in meinem Kopf. Ich ja, glaub, vielleicht das wollt ihr nicht wissen. <lacht>
2: Also ich gehöre ja nicht zu den Menschen, die sich vorher ähm, ein großes Konzept und ein Gedankenkonstrukt aufbauen, ähm, was ja meistens ganz gut ist, weil ich ja mit vielen Texten arbeite, die noch nicht fertig sind. Oder die, sagen wir mal so, die noch äh, under construction sind. Meistens ist es so, dass ich, wenn ich ein eine Stück anfrage, oder sagen wir mal so, wie es ist, Markus schlägt mir ein Stück vor, dann sage ich dazu ja oder nein. Ähm, und dann reden wir ein bisschen darüber. Dann entstehen schon so ein paar Ideen. Ähm, und dann fange ich ein Stück an zu lesen. Und meistens entstehen dann einfach schon irgendwie Bilder. Ich nehme aber im, im Vorfeld das Stück erstmal immer so, wie es ist. Und vieles entsteht dann wirklich äh, beim Machen. Also ich. Für mich lebt die Theaterarbeit halt wirklich davon, dass man auf der Bühne ist oder auf der Bühne, oder lebt die Theaterarbeit davon, dass ich vor der Bühne bin und Menschen auf der Bühne sind, die mich auch wiederum ähm, ja, inspirieren, die sich einbringen, dass wir darüber reden, diskutieren. Ähm, und das finde ich immer sehr äh, gewinnbringend so.
0: Ja, und zuletzt hast du das ja beim Zuhausekel machen dürfen. Ja. Ähm, das war natürlich eine ja, etwas andere Produktion für dich wahrscheinlich auch, weil ja, es einfach total. ein neues Format war. Inwieweit ähm, war das schwierig, sich da umzustellen oder inwieweit äh, überwog dann die Freude überhaupt, einfach mal wieder sowas arbeiten zu dürfen, ähm, die dann alles andere ausgeblendet hat, was dann vielleicht schwierig daran ist?
2: Also schwierig war es gar nicht. Also wir, wir hatten ja das Glück, dass ähm, wir halt mit Tim und Clemens äh, Menschen da hatten, die sich mit der Technik auskennen. Ich glaube, sonst wäre ich verzweifelt, wer sich diesen Technikaufbau da mal anguckt. Ich weiß nicht, da liegen, glaube ich, ungefähr 1,5 Millionen Kabel äh, von den Knöpfen ganz zu schweigen. Ähm, und also das hätte ich nicht bedienen wollen. Ähm, und ich meine, mit, mit Franka und Sabine hatte ich natürlich einfach ein super äh, Team, die super kreativ und flexibel waren und super viel angeboten haben. Und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Es war halt so ein bisschen absurd, dass äh, die beiden ja auf der Bühne vor mir gestanden haben. Sabine links in der Ecke und Franka rechts in der Ecke. Und beide hatten halt eine Kamera. Und ihre Bilder sind auf einem Monitor zusammengefügt worden, auf den ich dann geguckt habe.
0: Und das Ganze wurde dann ja, also für alle, die es vielleicht jetzt noch nicht gesehen haben, das Ganze wird dann ja via Zoom übertragen und die genau. Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem eben auch die Kinder, sind dann dabei und können interaktiv mitmachen.
2: Ja, ja genau. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wenn wir was Digitales machen und über Zoom, dass es dann einfach äh, interaktiv sein soll, weil natürlich ist dieses digitale Angebot gerade ähm, einfach übermäßig. Wir wollten halt eben diese Live-Situation und das, was das Kindertheater auch so ein bisschen dann ausmacht oder, oder sagen wir, was mir als Mutter auch wichtig war, dass es eben nicht noch ein Format ist, wo die Kinder vorsitzen und einfach glotzen, sondern dass die Kinder ins Machen kommen und dass die Familien an sich vielleicht auch neue Impulse bekommen, was man den ganzen Tag zu Hause machen kann.
0: Jetzt bist du ja eine Regisseurin, die ähm, ja, sowohl im Kindertheater aktiv ist, als auch im Abendtheater aktiv ist. Kannst du mal Sagen, was da für dich so die Unterschiede sind, was die Schwerpunkte sind?
2: Ich finde, dass ähm, Kindertheater die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Wertschätzung bekommen muss wie, ähm, wie Abendprogramm. Es ist, ich finde, ähm, eigentlich sollte sich Kindertheater nur von der Komplexität her unterscheiden. Ne? Also ich denke, für Kindertheater... Oder im Kindertheater kann man eigentlich auch fast jedes Thema äh, behandeln wie im Erwachsenentheater, nur muss es halt eben kindgerecht sein. Und das heißt nicht, dass es immer äh, weichgespült sein muss oder so, aber es muss halt für die Kinder in irgendeiner Form nachvollziehbar sein und ähm, muss sie in irgendeiner Form berühren. So, das heißt nicht, dass Kinder im Kindertheater immer jedes Wort alles äh, verstehen müssen, aber es muss sie irgendwo berühren. Und im Erwachsenentheater ist dann vielleicht der Unterschied, dass man sich nicht so sehr über, das, über die Publikumsreaktion ähm, oder über das Publikum an sich Gedanken machen muss, weil das Publikum, weil man dem Erwachsenen-Publikum sozusagen auch etwas präsentieren kann, wo das Publikum auf einer Metaebene ebene drüber reflektieren kann. Und das ist etwas, was Kinder noch nicht können. Also, genau.
0: Eine bessere Vorlage hättest du uns eigentlich nicht geben können.
1: Gar nicht, oder?
0: <lacht> genau, wir würden nämlich gerne mit dir noch ein Spiel spielen. Okay. Ja. Ziehzeit. Oder Mahlzeit. Sarah. Ja. Wir wollen gerne mit dir spielen. Und zwar ähm, geht es darum, dass ja äh, du auch oft in der Situation bist, dass du sehr bekannte Stücke ähm, nehmen musst und neu inszenieren musst. Und im Moment. Äh, <lacht> mm. <lacht> oder neue Ideen in, ähm, in die Produktion bringen musst, äh, kannst, darfst. Ja. Und äh, im Moment gibt es ja äh, durchaus gesellschaftlich ganz schön viele Diskussionen, auch immer wieder um alte äh, Stoffe, wie man die eben zeitgemäß inszenieren kann, äh, ob bestimmte Sachen aus Stücken rausgenommen werden muss, etc., etc. Ähm, wir wollen das gar nicht, äh, die Diskussion gar nicht zu sehr vertiefen. Okay, ah. ich dachte schon, jetzt wird es <lacht> politisch und nee, nee, tiefgründig. Nee, nee. <lacht> es wird kreativ. Es wird kreativ. Okay. Wir geben dir jetzt jeweils äh, ein Stück mit einer kleinen mhm. Anforderung. Okay. Also sind, äh, ich, äh, ich sage schon mal direkt dazu, es sind zwei bekannte Stücke. Ein Stück aus dem Kindertheaterbereich und eins okay. aus dem Abendstückbereich und versehen das Ganze mit einer kleinen Aufgabe und du hast jeweils eine Minute Zeit, deine Vorstellung dieser Stücke zu erzählen. Oha. Maren stoppt die Uhr.
1: Ja. Ich ah, bin parat. Na dann mal los.
0: Und die erste Minute geht gleich los. Ich sage dir, es geht um Pippi Langstrumpf auf Takatuka-Land. Allerdings ohne Rassismus.
1: Auf die Plätze, fertig, los.
2: Puh, das ist aber jetzt direkt ein Klopper. Ich glaube, diese, die, die, da kann ich keine ähm, zufriedenstellende Antwort in einer Minute geben, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich gerade sehr beschäftigt und womit ich mich auseinandersetze. Spontan würde ich denken, dass äh, Pippi Langstrumpf und ihr Vater ähm, selber aus der Südsee kommen. Ähm, und dass es dann eventuell... Kein Problem mehr ist, wenn er der König der Insel ist. Das soll aber eine Antwort unter Vorbehalt sein, weil ich in einer Minute nicht ausgiebig darüber nachdenken
1: kann. Ja, du hast ja sogar weniger als eine Minute gebraucht. Perfekt. <lacht> Zweite Runde.
0: So, machen wir es hoffentlich ein bisschen leichter jetzt. <lacht> wir kommen zum Abendstück. Und zwar kommen wir zu dem Abendstück Romeo und Julia – aber als komplette Komödie.
1: Es geht los.
2: Hui, okay, ja. Ähm, 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 ja, ich bin ja großer Lorio-Fan. Ähm, vielleicht kann man es in diese Richtung treiben. Oder oder auch in so eine Monty Python ähm, Ästhetik, sehr albern und übertrieben. Äh, vielleicht mit äh, vertauschten Rollen. Also Romeo wird von einer Frau gespielt und Julia von einem Mann oder so. Äh, oh Gott, ist das ketzerisch. <lacht> <lacht> Wobei ja eigentlich nicht, ne? weil... Ähm ursprünglich sind alle Shakespeare-Stücke ja nur von Männern gespielt worden, dann müsste es vielleicht nur von Frauen gespielt werden. Ja, das finde ich gut. <lacht> Super.
0: Ja. Und äh, jetzt natürlich noch die große Frage, wie wäre dann das Ende? Naja, es
2: muss halt so tragisch und absurd sein und so überzogen, dass man es halt nicht mehr ernst nehmen kann.
0: Ja. das finde ich gut. Finde ich auch gut. Gucke ich mir Super. an.
1: Super. Sarah, du hast fast geschafft. Du hast fast Hura. geschafft. Was fehlt noch, Eddie?
0: Genau, wir wollen natürlich auch von dir wissen, ähm, wenn du eine Tasttasse gestalten dürftest, so als merchandise -Artikel. Das ist übrigens
2: auch ein sehr schönes Wortspiel, das ich aber ähm, im Freundebuch nicht nennen konnte. Weil Na ich toll. ja wusste, dass es am Ende noch mal kommt.
0: <lacht> du hättest ja auch so tun können, als hättest du es noch nie gehört. Und <lacht> ja, das stimmt. Oh, Tasse. Oh, ich habe mein Wortspiel geklaut. <lacht> genau. Wie sehen denn die Tasse aus?
2: Mm, mir schweben so zwei Sachen im Kopf herum. Das eine wäre eine weiße Tasse, auf der in schwarzen ähm, verschiedenen Schriftarten alle Stücke stehen, die ähm, jemals am Tass gespielt wurden, oder eine komplett weiße Tasse, zu der es ähm, drei Stifte gibt. Und jeder, der diese Tasse kauft, darf seine eigene Tasse gestalten. So wie, also darf das da drauf malen, was er oder sie mit dem Tass verbindet.
0: Das finde ich sehr schön. Finde ich
2: total schön. Das ja.
0: wird eine riesengroße Tasse, damit alle <lacht> <Stücke Ja.
1: lacht> So ein
2: Pokal. In, In Herzchenform mit Glitzer.
0: Das finde ich auch gut. <lacht> <lacht> ja, Super. damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Kaffee oder Tee. Sarah, vielen lieben Dank, dass du sehr da warst. Sehr
1: gerne. Total, total schön, Sarah. Wir haben uns ja, sehr gefreut. Ja, es hat Spaß gemacht. Gibt es über dich äh, für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen äh, irgendwo, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, Möglichkeiten der Informationsquellen? Nein. Nein.
0: <lacht> Wer mehr Informationen rund ums TAS haben möchte, kriegt diese wie immer unter wwwtas neusde und auch auf Facebook und Instagram. Und da können Sie und ihr auch nachlesen, was Sarah Binias so die nächste Zeit macht. Am Tast zumindest. Also. Genau,
1: mehr, mehr Infos gibt es ja nicht preis. Genau. Ja.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann mitten im Mai.
1: Mitten im Mai.
0: Mitten im Mai zur Mai-Ausgabe. Mai. Zur Mai-Ausgabe von Kaffee oder Tee, der Theater-Podcast im Foyer. Sarah, wir trinken noch was?
2: Sehr gerne. Kaffee. Kaffee. Ja, der fehlt mir tatsächlich
0: ein bisschen. Ist extra Laktose für mich.